0: Grāmatai pa pēdām
1: Latviešu grāmatai 500
2: Šoreiz par pirmo latviešu valodā sarakstīto vēstures grāmatu, tās vecas un jaunas būšanas to vidzemes ļaužu, uzrakstīti 1753. Vēsturis apcerējuma autors vācu tautības latviešu literāts mācītājs Frīdriks Bernhards Blaufūs. Kā atzīs vēstures doktors Jānis Šiliņš, tā ir ne tikai pirmā Latviešu valodā sarakstītā Latviešu vēsture, ne tikai pirmā laicīgā grāmata Latviešu valodā, bet arī pirmā novadu vēsture – Vidzemes vēsture. Par Blaufūs uzzināsim aizvien vairāk, jo Latvijas Nacionālās bibliotēkas vadošā pētniece Beata Paškevica brāļa draudzs arhīvā Hernhūtē atradusi paprāvu burtnīcu, kurā – Mācītājs aprakstījis savu dzīvi, un Blaufūsa teksts, kā unikāla 18. gadsimta vidū vidzemē dzīvojoša mācīta vīra autobiogrāfija, tiek gatavota izdošanai. Savukārt Blaufūsa vēstures apcerējums kopā ar mūsdienu pētnieku komentāriem grāmatā vidzemes stāsti jau izdots. Nedrīkstam arī noklusēt, ka pētnieku vidū valda dažādi uzskati, kas īsti ir vidzemes stāstu autors. Arī par to šajā raidījumā. Manswarts Laima Slava un solo aizraujošu izpētes ceļojumu.
0: Grāmatai pa pēdām.
2: teksti un izdevumi nevienmēr nonāk ērtā un viegli lasāmā veidā pie mūsdienu lasītāja. Ar Blaufūsa vidzemes stāstiem ik viens latviešu valodas pratejs var iepazīties, jo 2015. gadā vēstures izpējas un popularizēšanas biedrība izdeva Blaufūsa darbu. Stāsti no tās vecas un jaunas būšanas to vidzemes ļaužu ar komentāriem. Vēsturnieks Jānis Šiliņš pārstāv vēstures izpējas un popularizēšanas biedrību un vispirms iezīmē savu sastapšanos ar… Friedricha Bernharda Blaufūs apcerējumu.
3: Mana galvenā interešu tāda joma vai interešu lauks ir 20. gadsimta vēsture Latvijas, un līdz ar to es neesmu galīgi speciālists. 18. gadsimta vēsturē mani ceļi ar Blaufūs, un šiem viņa sarakstītiem vidzemestāstiem krustojās tādā diezgan... Nu, varētu teikt nejaušā vai tādā nedaudz pat brīnumainā veidā, jo nu, kā tad 20. gadsimta vēsturnieks var iemaldīties 18. gadsimtā un kāpēc, lai viņu kaut kas tur interesētu, bet viens mans labs draugs man parādīja šo manuskriptu un mani tas ļoti pārsteidz, es nekad pat to nebija dzirdējis arī vēsturis studijās mācoties gan bakalaurā, maģistrā un doktorantūrā nekuris šis darbs nebija pieminēts Un man izbrīnīja tāds fakts, ka esot uh, Latviešu valodā sarakstīta Latviešu tautas vēsture 18. gadsimta vidū, Jo man līdzīgi droši vien kā lielākajai daļai Latvijas iedzīvotāji vai nu, vismas tiem, kas interesējas par vēsturi, tas latviešu vēstures stāsts pirmsākumi saistās ar 19. gadsimtību ar jaunatviešiem, kurš sāk interesēties par, par mūsu vēsturi, un tad sāk latviski kaut ko rakstīt par mūsu pagātni. Līdz ar to man šis darbs likās ļoti pārsteidzošs, man vēl vairāk likās pārsteidzoši, ka neviens pat arī mēs, vēsturnieki, kas esam studējuši vēsturu fakultātē, arī nesam par to dz Man likās, ka tas ir man tāds pienākums darīt plašākai publikai to zināmu un publicēt šo darbu un pateicoties vēstures un izpētes popularizēšanas biedrībai maniem kolēģiem. Mums šo projektu arī izdevās īstenot, iesaistot arī Latvijas universitātes profesors. Un tādu labu kolektīvu izveidojot, kurš komentēja un šo darbu un arī, kas sarakstīja ievadrakstus vairākus par dažādām tēmām, līdz ar to dodot tādu plašāku kontekstu šim darbam tā darba vēsturē.
2: Man arī jāpajautā par Pēteru Vanaga devumu, jo transkribēšana tas arī ir šodien ļoti svarīga lieta. Nu, tieši
3: tā, Pēteris Vanaks bija tas, kurš nu, ar šo tekstu bija visvairāk nodarbojies un, diemžēl, viņš nav vēsturnieks, bet gan valodnieks valodas vēsturnieks. Līdz ar to, drošiņ, ja es būtu studējis valodnīcību, drošiņ, es būtu par to dzirdējis šo darbu, bet, nu jā, Vanaks, viņš transkribēja šo tekstu, un pēc tam arī mēs ar viņu vēl papildus strādājām, lai varētu viņu publicēt šo tekstu, un, nu jā, Pēters Vanaks ir tas galvenais cilvēks, kas pateicoties, kuram šis teksts ir nu, arī mūsdienās pieejams, var teikt.
2: Jā, un viegli lasāms.
3: Jā, tas arī bija viens no maniem pārsteigumiem, jo, nu, kā jau izminējis, 20. gadsimta vēstinieks un dažbrīd arī 20. gadsimta sākuma rokrakstos, rakstīto nevienmēr var salasīt, un tāpēc man ļoti patiesībā pārsteigts tas, kad es paņēmu šo manuskriptu, kurš glabājas Latvijas Universitātes akadēmiskās bibliotēkas, nu, misiņa bibliotekas retumos. Nu, es lasu un es saprotu, un es domāju, kā tad tā, 18. gadsimts, tā kā liels laiks Latviešu valodu pārvaldošu cilvēks viņu var izlasīt un saprast, un tāpēc mēs sapratām, ka viņš ir arī jāatveido faksimilā, lai katrs arī lasītājs var redzēt ne tikai šo transkripciju mūsdienu formā, bet arī redzēt orģināli, kāds tas manuskripts orģināli izskatās.
2: Nevaram parādīt, bet varam ieklausīties. Ieskatām neliels fragments no Blaufūsa Vidzemes vēstures apcerējuma.
1: Atklājam tekstus! Kad nu vaicāts top no kurienes tie ļaudis ceļās, tad neir liedzams, ka viņi no pirmā iesākuma no javeta pēc nākamiem ceļās. Bet no kādas dzimtes viņu tēvi pēc laikos nāku un kas tie priekš tūkstošiem gadiem bijuši, tad gan netop no visiem vienādi teikts un parādīts. Tādas ziņas un zīmes tomēr ir, kas rāda, ka tie latvieši no tiem pašiem Tēviem ceļās, no kuriem tie krievi, poļi, bēmi un vendenieši nāk. Kā tas arī pie viņu valodas, protams, jo tiem latviešiem ir savā valodā daudz tādi vārdi, kas tiem tagadiņ minētiem ļaudījum savā valodā ir. Tas liekas tā, ka viņi no makle burgeru, jeb ja zemes no citiem ļaudīm izdzīti, Šai zemē ienākuši, kurā viņi savrup dzīvodami, mierā palikuši un vairodamiešanī zemē ir izplatījušies. Bet tiem un citiem ļaudīm, kas tālu no viņiem dzīvoja, bija viņi visai nezināmi, it kā viņi nebūtu pasaulē bijuši.
2: Vēsturnieku skatu punkti tas, kā Blaufūs apraksta vēsturi, tā struktūra, vai tas arī jums bija atklājums, kaut kas jauns, kā viņš to veido?
3: Nu jā, mēs varbūt arī esam pieraduši vairāk pie, nu ja tādus sanākos gadsimtos skatamies, piemēram, kas nāk no viduslaikiem, šī vēstures rakstīšanas mani ir hronika, kur piemēram, nu mēs zinām, chronika, kur pa gadiem ir pastāstīts, kas konkrēti notiek šajā gadā un tā tālāk. Šī darbā mēs redzam jau visai modernu pieeju vēsturē, ka balstoties uz dažādu avotu analīzi, jo viņš rakstu, viņš ir izmantojis dažādus vecus rakstus un tā tad salīdzinājis un meklējis, kurš ir patiesāks un, un kas būtu pareizāka kuru informācija, un balstoties uz šo dažādo rakstu analīze, viņš arī veido šo vēstures stāstu, kurš nav stingri kronoloģisks, viņš ir vairāk tāds tematisks par dažādām tēmām, tur ir gan par latviešu etnoģenēzi, Viņa. ir tāda interesanta versija, kā latvieši cēlušies par dažādiem notikumiem, dažādām tēmām, nu, protams, kronoloģiski kopumā, bet tā, tā nav kronika, tas nav, ka tajā gadā notiek tas un tas, tagadējiem pie nākamā gada un tā, tas tāds saistošs stāstījums, ļoti līdzīgs tam kā mūsdienās mēs vēsturi rakstām, Man tas bija diezgan liels pārsteigums, ka tā ir tā diezgan moderna vēstura, jo viņš arī sako šiem tā laika vēsturas tādiem rakstītāju, tādiem paraugiem, ka vēsturas to vēl nebija radīta un nepastāvēja. Tas ir vairāk jau tā 19. gadsimts, kad vēstures un akadēmiskā vēstura tādā mūsdiena izpratnē rodas, bet tas jau ir tuvu tam. Tā ir tā rakstīšanas maniera un avota analīze, kas ir vēlāk, ko mēs lielā mērā arī redzam, gan stipri, protams, attīstītāku šajā vēstures zinātnieku, kas attīstās 90. gadsimtā, bet Atšķirības arī, protams, ir. Nu, piemēram, mums ir tā vēstures filozofija atšķirīga. Viņš uz pasaules skatās tīri, nu, kā arī mācītājs būdams, no tādām kristacentriskām pozīcijām noliekot ticību un Jēzus Kristu vēstures procesu centrā un skaidrojot vēsturu caur to. Un vēl, protams, arī, kas ir uzkrītoši, arī, ka mūsdienās mēs nedarām, ka viņš tā diezgan didaktiski to... Viņš meklē diezgan burtiski tās māc vēsturi izmanto tādā pamācošā veidā, varbūt, ko mēs varbūt drīz atkal atgriezīsimies, skatoties, kādas mums izglītības sistēmā notiek reformas un ka mums ar caur vēsturi vērtības, nu tad viņš arī caur varbūt, ka viņš ir apsteidzis savu laiku <laughs> šādu pieka nu tā kā stāstīt par tām pamatu vērtībām, kas viņi prāt pasaulē pastāv un caur šiem vēsturis stāstiem izglītot cilvēkus par to īs pēdes augsne.
2: Friedrichs Bernhards Blaufus nāk no Tīringenes dienvidu daļas, kur skatam paverš skaista aina ar kalniem, dzimis Frauenbreitungā, kanto ģimenē, viņa tēvs ir skolotājs, mācs arī dziedāšanu. Friedrichs nonāka latīņu skolā, seko gadi Gotes ģimnāzijā, tad teoloģijas studijas Halles universitātē. 1726. gadā ieradies vidzemē un bijis viens no mājumācītājiem – Magdalēnai Elizabetei von Hallertē piedarošajā vālmiermu muižā. Beata Paškevica blaufūs vārdu minēja jau raidījumā par hernhūtisma aizsākumiem vidzemē, nu pat pētniece atgriezusies no hernhūtes, kur strādājusi arhīvā.
4: Frīdriks Bernhards Blaufus bija Magdalēns Elizabets von Hallerts mājumācītājs. Gan jāsaka viens no mājumācītājiem, jo viņiem neizveidojās labas attiecības, Hallerts nebija mierā ar viņas prediķošanu, bet pēc tam šī draudzība viņiem turpinājās. Un mums tagad arī ir pierādījumi nu pat atvesti no Hainhūts arhīva, ka arī Blaufūs jutās piederīgs brāļu draudzē, un tad, kad rakstīja vācu brāļiem, viņš to surunāja kā brāļi, mīļie brāļi un jūsu biedrs vai jūsu
2: dalībnieks. Jūs esat pabīju uz Henhultes. Brāļa draudzis arhīvā un nevienu reizi vien, ko tur var atrast par Blaufous un vai var atrast?
4: Nu, jāsaka, ka tas manis ceļš jau sākās tieši Hainkūtis arhīvā, jo nejauši es atradu manuskriptu un šis manuskripts izrādījās Blaufous autobiogrāfija. Un plakus atradās vēl viens ļoti interesants teksts, kurš jau man bija zināms no Rīgas. Tātad Vidzemes piemineklis, Līflendišas monument,
2: ļoti garš dzejojums. Par dzejojumu Vidzemes piemineklis Beata Paškevica dalījās ar klausītājiem Latvijas Nacionālās bibliotēkas rīkotajā sarunā Blaufūs pirmais latviešu vēstures stāstnieks.
4: Šīs ejolas stāsta par vidzemes vēsturi, nu, sākot no Johanna Fischer, no bībeles tulkošanas, no pirmo skolu rašanās un koncentrējās uz um, Hanhūtiešu tās misijas notikumiem 730. gadu beigās un 40. gadu sākumā. Un tas viss ļoti tādās uh, svinīgās vārsmās, kur uh, latviešu zemnieces ir Marijas Magdalēnas un ir Caķēji un ir ir Nikodēmi, savkārt vīrieši, latviešu zemnieki. Jā, un tas tā ļoti tiešām intriģējoši man šķita, un to es piedēvē vienam citam autoram. Bet tad nācās aizbraukt uz Ernhūdi, uz arhīvu, un tur priekšā man atkal bija šis pats dzejevolis un tikai citā norakstā. Tā tad jāsacina, ka nu, tas zējols kaut kādā mērā ir bijis apritē. Un blakus šim zejolim dokumentos parādījās arī tāda, tāda nu, maziņa burtnīciņa šādā te skatā, tāda kladīta. Ja? Un tur bija Dzīves stāsts tur bija autobiogrāfija, un tas bija Frīdrīk Bernhardt Blaufūs autobiogrāfija, un tā es nonācu pie Blaufūsa. Un, savukārt, autobiogrāfijas pašā aizmugurē bija rakstīts, ka to dzējoli Līflendišas monuments rakstīs Frīdriks Bernhards plaufus. Un, līdz ar to, šis loks, nu, tāds noslēdzās pirmais, un, jā, autorība bija skaidra.
2: Artefakta gaismām Jūs pieminējāt šo autobiogrāfiju. Ko no tās mēs uh, smeļamies, ko interesanti uzzinām par viņu? Jā, šī autobiogrāfija ir simts lapušus
4: gara. Tas ir tātad, vidzemē dzīvojis, darbojas cilvēks, kurš par sevi pats 18. gadsimta vidū ir uzrakstījis par savu dzīvi. Tas jau ir unikāls moments. Un, uh, no tās mēs uzzinām jā, no, gan no bērnības sākotas, tāda klasiska autobiogrāfija, uh, līdz pat tam brīdim, kad cilvēks jau ir slims un jūt jau tādu nāves elpu, tomēr viņam pakalsī. Mēs uzzinām uh, gan uh, detaļas par sadzīvi, par mācītāja a, dzīvi laukos, uz kuriem viņš tiek nosūtīts, un šajā gadījumā tā ir Pauls Mane un Aumeisteri, pēc tam Ērģeme un Kārķi, kur viņš gan pat 10 gadus gandrīz vai pavada kā mācītājs. Pirms viņš nonāk Rīgā Svētā Jēkaba baznīcā, kas ir tāds milzu karjeras lēciens arī viņam gadījumā, bet nu, protams, Hernhoteša tiesa sprava, viņam visas kārtes izjaut šajā karjerā. Un nekur tālāk viņš netiek, jo vienkārši ir noliegums un aizliegums šai kustībai.
2: Vai šajā autobiogrāfijā kaut kas tiek pieminēts arī par stāstiem, tātad par šiem vēstures stāstiem? Jā, nu šī ir tā lielā vilšanās,
4: jo autobiogrāfija ir rakstītas 1752. gadā, Un a, visi šie teksti a, top ļoti īsā laika periodā, 753. gadā, tātad Blaufūs vēl nezināja, ka viņam tiks dāvāts laiks, a, lai uzrakstītu šos tekstus, jo mēs, šeit mēs runājam gan par vidzemes stāstiem, gan par šo gardzējojumu vidzemes piemeneklis, gan arī par a, vairākiem tekstiem Latviešu valodā, kuri vēl ir pētāmi. Viens ir arī interesants. Latviešiem Blaufūs domā par savu draudzi, par savu draudzi to, lai palsmanē un, un ērģemē un kārķos tiem cilvēkiem viņš grib uzrakstīt luterticības vēsturi. Un tā kā mums ir vēl viens tāds vēsturisks apraksts ļoti labā Latviešu valodā, kur ir sarakstījis Blaufūs, kas glabājās tagad Universitātes
2: akadēmiskajā
4: bibliotikā Latviešu draugu biedrības fondā.
2: Blaufūsa autobiogrāfija ir iztulkota un ar zinātniskiem komentāriem divās valodās tiek gatavota izdošanai. Beata Paškevici uzsver, kā jebkura mācītāji autobiogrāfijā tajā daudz runāts par garīgo dzīvi.
4: Runa ir par garīgo klāšanos, par vēseles dzīvi, par šaubām, par ticību, neticību. Tiek minēts arī tāds vārds kā ateismas, ar kuru mācītājiem ir jācīnās sevī un tātad arī šis pietista dzīves ceļš par modināšanas piedzīvojumu, kurš Blaufūs gadījumā ļoti skaisti tiek aprakstīts, jo tas ir kāds ļoti jauks vakars viņa ģimnāzista laikā kad viņš stāv uz balkona un klausās ielu muzikantus un rada šīs debesis un to mīlzīgo dabas skaistumu un iedomājas par dievu varenību. Un to viņš identificē kā savu modināšanas piedzīvojumu. Jā, bet nedaudz varēs arī uzzināt par cilvēkiem, kas ir bijuši blaufūsam apkārt, un arī par sadzīves apstākļiem, mācītāju dzīvē, un arī detaļas, protams, par Henkūtiešu vēsturi, piemēram, ir ļoti jauks apraksts, kurš ir pilnīgi, nu, līdz šim nav bijis kā Cincendors, būdams Rīgā 736. gadā, tika uzņemts viesos, Un uh, visos viņš ir klavieru pavadījumā, nu kas tajā laikā drošam bija klavihords, ir dziedājis savas dziesmas, un tas tik ļoti ir aizgrābs visus klausītājus, ka viņš ir ieguvis publikas simpātijas momentā.
2: Turpinot par Blaufūs sarakstīto vēstures apcerējumu, Jānis Šiliņš apliecina, ka Blaufūsa aprakstītajā Vidzemes vēsturē Handhūtieš tēma ir Pirmkārt tādēļ, ka Blaufus pats ir cieši saistīts ar hernhūtiešiem, viņam ir ļoti labas attiecības ar Jāni Šteinhauveru, kurš ir Rīgas un Dolas latviešu hernhūtiešu līderis.
3: arī šajā darbā vidzemes tāsti, kas stopa brīdī, kad Henkūtiešu kustības vairāk tiek vajāt, un viņi ir tā ziļākais krīzes punkts brājdraudžu kustībai 18. gadsimtā, kad ir palikuši kādi divi, varbūt nedaudz vairāk tūkstoši locekļu brājdrauzē, tad viņš, lai gan tieši vārdā nenosauca, viņš diezgan lielu daļu veselu nodaļu velta tieši šīs kustības, teiksim, tā apoloģē tikai, viņš stās, nu kas tad nezin, kas ir noticis 39. gadām, protams, kad mūsdienās daudzi cilvēki nezin, bet tiem tā laika cilvēkiem tas bija acīm redams, saprotams, ka viņš runā par šo brāļu draudžu lielo atmodes laiku un, un šo kustību, un viņš stās, cik tā ir patiesībā bijis un tā tālāk, bet nu, tā kā šī kustība bija tolaik aizliegta Krievijas impērijā, tad viņš nevar tā Ļoti atklāti par to runāt, viņš tā kā vairāk caur rindām vai aplinkus vai nenosaucot konkrētu vārdā par to runāt. Tā tas tas konteksts, brāju draudžu konteksts, un arī nu, mēs pieņemam, arī, ka šis darbs tika lasīts brāju draudžu šajā saiešanās un ir ļoti ticama versija, arī ka šis darbs atrodas Jānis Stenhofer bibliotekā, jo kad izūtrūpēja viņa bibliotēku vairāk kā 90 grāmatas, tad varēsot bijis arī viena grāmata, kas vāciski apzīmēta ka kā Liflandi šajā altiga šichte, tātad vidzemes senā vēsturi, un varētu pieņemt, ka ir šie vidzemes stāsti, kas vienkārši latviskais atveidot atveidots vācu valodā. Jā, un brādi draudzēm ir bijusi vienmēr ļoti lieli interese par vēsturi, ceļuši par savu kustības vēsturi, arī par savu to konkrēto locekļu vēsturi, tāpēc mums ir saglabāts šie daudziem biogrāfiskie stāsti par brāļdraudžu cilvēku, kas darbojās hankūtiešu kustībā, dzīves stāsti, un arī interesi bijusi par vēsturi, kas ir gan šīs kustības ietvaros, gan arī tas pats Jāņš Stenhowers ļoti interesējās par vēsturi, jo saredzēja tajā iespēju pamatot uh, savus tiesības, uh, nevācu rīdznieku tiesības uz līdzvērtīgu attieksmi un līdzvērtīgām pozīcijām Rīgā, un attiecīgi viņš arī, Bija vēlāk pirmais, kurš pasūtīja pirmo profesionālo pētījumu par Latviešu vēsturi, Vācu valodā gan... Tā, ka tā interese par vēsturi bija visai liela tajā laikā, kad Blaufūs rakstīja, un vispār ne tikai arī braidraužu kontekstā, bet, atsim, redzot, vispār cilvēki tajā laikā sāka vairāk interesēties par vēsturu, piemēram, viņš arī Blaufūs ir autors 1739. gada bībeles ievadam, šī bībeles tūlkojuma ievadam, tur viņš tā kā žēlojas, kad daudzi cilvēki lasi bībeli tieši kā vēsturas grāmat, jo ļoti interesē, kas tur sanāk noticis, kādi valdnieki valdīviši, kādi tur bija Un tā tālāk. Līdz ar to mēs varam saprast, ka nu, šajā laikā tiešām ir tāda liela pastiprināta interesi par vēsturi, tad Blaufūs, sacījumi, redzot, saredz šo nepieciešamību, tā kā, nu, stāstīt latviešiem par viņu vēsturi, lai neizplatās kaut kādas nu, nepamatotas runas vai baumas vai kaut kādas nepareizības par vēsturi. Viņš grib izstāstīt šo stāstu, kā tad tur esot bijis.
2: Vēl fragments no Blaufūs sargstītās Vidzemes
1: vēstures. Šī zeme ir bez jūrmalas un Rīgas milšu kalniem laba maizes zeme, bet vecos laikos viņa nebija ne pus tāda kopta un strādājama, kā viņa šinīs laikos ir, jo to ļaužu nebija tik daudz, kā viņu tagadiņi ir. Viņi kļuva no tiem ļaudīm, kas apkārt viņiem dzīvoja, sevišķi no tiem lejšiem dažu aplaupīti tie, viņiem dažkārt ne pajūgu, ne dzlopu, spalvu atstāja un vede arī daudz ļaudis vaņģos līdz. Kādu zemes kopšanu tad viņiem tādos nemiera laikos varēja būt? Un caur to, ka īstena valdīšana nebija, un nekāds pilsēts, nec namnieki un pār jūru arī neviens labības graudiņš novests tape. Tad viņi nevarēja nekādu labību pārdot, kurš zemnieks strādāja un sēja tik vien, cik pašam un viņa bērniem vajaga bija. Un cik viņš priekš tiem laupītājiem varēja paglābt, caur ko daudz zeme nekopta palike.
2: Un rakstot to latviešu valodā, tad uh, arī tas lasītājs ir latviecis.
3: Nu, atsīm redz, mēs ļoti maz zinām, mēs neko nezinām par šīs grāmatas, takā šo mērķa auditoriju un cik eksemplāri bijuši un tie ir tikai tādi minējumi, nu tie minējumi ir tādi, ka, acīm redzot šo darbu lasīja braidu draudžu saiešanās, tā latviešu zemnieki, acīm tika pārakstīts droši vien vairākos eksemplāros, rokrakstā un šī šis darbs cirkulē latviešu zemnieku vidu, bet nu kāda bija tā izplatība un cik to kopiju bija norakst un cik plašu auditoriju tikai aptverto, mēs nezinām, bet no nu, šīs darba sākumā mēs redzam, ka nu viņš ir tā kā vērts uz latviešu lasītāju.
2: Šis darbs nekad nav parādījies iespiestā formā un ir izplatīts tikai rokrakstā, kā laba tiesa brāļu draudz literatūras šai laikā. Jādomā, ir bijuši vairāki noraksti. Sprieš kultūrvēsturnieks Jānis Krēsliņš juniors, kurš arī iedziļinājies Blaufūs personībā. Ar Beatu Paškevicu aplūkojam norakstu, kas veikts ļoti glītā rokrakstā. Jā,
4: tas ir ļoti skaisti, glīti pārakstīts darbs, jā. droši vien, ka 19. gadsimta kaut kur sākums, Iespējams, ka šis vēstures pirmraksts ir glabājies pie Gustava Bergmaņa pie mācītāja, jo viņš interesējās par saniem rokrakstiem un vāca šādus materiālus. Tas
2: ir iespējams, bet šobrīd tā ir nedaudz arī spekulācija. Un kādas ir jūsu domas par to autorību, ja ir reiz šādas diskusijas par Jakuba Langi vai varbūt abi kopā? Nes pieņemu, ka tas ir blaufūs,
4: jo netieši pierādījums tam ir dzējols, šis vidzemes piemineklis, kur notikumi tādā pat garā, tādā pašā secībā tiek izklāstīti arī šajā dzējojumā. Un šis dzējojums ir neapstrīdami blaufūs, jo Rīgā glabājās blaufūs manuskripts. Un Henhūts arhīvā glabājās noraksts. Kas ir vēlāks noraksts? Šī paša dzējoļa noraksts. Tā kā kaut ko līdzīgu mums ir jāpieņem arī par šiem vidzemes stāstiem, ka protams bija orģinālu manuskripts, un pēc tam a, tad radās arī vairāki noraksti, jo iespējams, ka draudzē tas tika lasīts. Fragmentā, vai arī viss tika nolasīts kādā brīdī, jo patiešām par vēsturi tika diskutēts, lai arī cik daudz tas mūs neizbrīnītu.
2: Viens noraksts apkuru vijas leģendas un pētnieku versijas vai blaufūs ir pirmās Latviešu valodā sarakstītās vēstures autors – Šo jautājumu skārām raidījumā par Jākobu Langi un sarunā ar literatūra zinātnieci Māru
0: Gruduli pieskārāmies arī Vidzemes stāstu autorībai. Ja mēs skatāmies uz šo Latviešu vēstures stāstu, tad mēs atrodam tur iekļautas idejas, kas ir ļoti raksturīgas langes, bet ne blaufūs interesu lokam. Kaut vai latviešu mitoloģijas aprakstus jau minēja, ka ir minētas mitoloģiskās dievības langas vārdnīcā un arī parādā šajā manuskriptā pie tās pašas. Tas apraksts arī ļoti līdzīgs, tas ir viens, tad es minēju Langis atskatu uz Latviešu tautas vēstur, arī tas sadalījums pa periodiem atbilst tam, ko mēs atrodam Langis vārnīcā, Un tad arī interesi par dzēju, Langi katrā ziņā nav uzskatāms par līderi 18. gadsimta garīgo dziesmu, Šajā krājumā, kas mums ir saglabājies, viņam ir dažas, dažas diezmas, kas gan ne ar ko īpaši neizceļas, bet principā, ja kā tāda, kā tā un to rāda arī viņa biblioteka langi ir interesējusi, un arī mēs atrodam šajā te manuskriptā arī nelielu dzejolīti, nu tas varbūt ir tikai hipotētiski, bet... Tas uzdod jautājumus, vai Blaufūs Patiešām visu šo manuskriptu ir rakstījis no viens pats, vai tomēr ar langes līdzdalību.
3: Protams, es nevaru pretendēt uz absolūtu patiesību, es neesmu, kā jau es minēju, tur 18. gadsimta vai tāds literatūras pētnieks un zinātnieks, bet nu, man tā versija tieši pa Blaufūs šķiet vispārliecinošākā. Jo viņš arī viņš ir interesējies, arī, mēs redzam arī dzējojumus par vēsturi, jā, nu, acīm redzam, mēs redzam, ka viņš ir interesējies tā vēsturi, nu, var jau būt, ka viņš ir kopīgi to rakstījis ar to pašu langi vai varbūt. Nu, mana tā versija tomēr es uzskatu, ka tas ir blaufūs darbs. Es piekrītu tai populārākajai versijai. Grāmatai pa pēdām
2: gaidām paliekam pie populārās versijas, ka stāsti no tās vecas un jaunas būšanas to vidzemes ļaužu ir blaufūsu sarakstīti. Vēl par pašu blaufūsu kā pētnieku un cilvēku. Protams, viņš dzīvoja ar savu draudzes kopā, viņš bija arī
4: skolmeistars, viņš mācīja bērnus, tas kā jau kārtīga mācītājam pienākās. Bet tajā laikā kļuva zināms par Indriķa hroniku. Un, protams, nenoliedzami, ka Blaufūs ir zinājis Indriķa hroniku un savu tekstu arī veidojis uz tās pamata. Tas ir laiks, kad vispār rodās tāda pirmā arī zinātniskā interese par tieši latviešu teritorijas vēsturi. Līdz ar to tas viņa teksts ir ļoti aktuāls, mūsdienīgs arī tajā 18. gadsimtā un tā kā uz vērsts. Es ar dziļu cieņu pret viņu izturos, jo... Pirmkārt, viņš neskatoties ne uz ko, teiksim, ne uz brīdinājumiem no halles, ļoti turēties pa gabalu no šiem cincendorfjāņiem, viņš tomēr nu, sirdī izjūt to brāļu draudzes gāru un pieslienās. Tiesas prāvā viņš tiek pamatīgi apstrādāts ar jautājumiem visdažādākajiem, viņš noturās, viņam veicās un viņš pilnīgi noteikti simpatizē latviešiem, kā tautai, latviešu zemniekiem, savai draudzei. Viņš šķiet pat mīl šo draudzi, apzinādamies arī, ka tur gan es pats esmu grēcīgs, gan arī viņi tur dažādas lietas ir darījuši, bet tomēr ļoti tas siltums un tā mīlestības draulo no viņa. Un, protams, viņš ir centies ļoti labā latviešu valodā dot latviešiem savu vēsturi. Tas ir tomēr ļoti kultūrvēsturiski
2: nozīmīgi.
0: Svarīgā grāmatzīme
2: 1753. gads ir gads, kurā uzrakstīti šie vīdzemes stāsti. Kāds tas laiks vispār ir šeit, šajā teritorijā?
3: Nu šis laiks, protams, nav viegls latviešiem, Tas ir dzimbušanas laiks, kad šī dzimbušanas sistēma nostiprinās un mēs varētu no nu, tā nedaudz nezinātniski to saukt par tumšākajiem, varbūt par dzimbušanas laikiem jā, vidzemē Nu, gan tādā sociālā ziņā, lūk, tieši kontekstā un arī garīgā ziņā ar šīm visām vajāšanām, bet vienlaikus aktīvi darbojas tas pats Steinhauvers un Rīgas latvieši cīnās par savām tiesībām. Mēs esam pieraduši pie mūsu laikmeta dinamismu, bet arī 18. gadsimts bija pietiekami dinamisks un ar dažādām Lielām cīņām un sadursmēm. Tas ir Krievijas impērijas valdīšanas laiks šeit vidzemē to laiku. Ne Latgala, ne Kurzem nav. Kurzemes un Zemgales hercaugisti neatrodas, Krievijas impērijas sastāvā tā, ka Latvija ir sadalīta starp trim valstīm faktiski. Nu jā, nu, tas ir tāds īpatnais laiks Latvijas vēsturē.
2: Jā, un tāpēc tā ir vidzemes vēsture.
3: Nu jā, tas arī ir ļoti interesanti, jo šodien, šobrīd mēs arī, nu mēs tagad pēdējos gados esam vairāk pievēršam uzmanību tām lokālajām identitātēm un mūsu novadiem, un a vēsturisķajam zemēm, kam mūsdienās mēs to tagad gudri saucam, mūsdienās rodas šādi impulsi, varbūt arī rakstīt ne tikai par savu pagasta vai pilsētas vēsturi, bet arī varbūt būt laiks arī uzrakstīt kādas novada vēstures, nu, mums ir par Latgali rakstīts, bet kāpēc neuzrakstīt jaunās vēstures novadu un šajā kontekstā arī Blaufusa darbs ir tāds interesants, ka viņš koncentrēs tieši šo vidzemi, pie tam nevis vidzemi tāda administratīvā ziņā, jo vidzems guberna taču to, lai arī diemvidīgaunību, bet viņš tieši par vidzemu latviešu apdzīvotības teritorijā runā. Tā kā, nu jā, tā arī tāds interesants piemērs, ka ne, un ne tikai pirmā Latviešu valodā sarakstītā Latviešu vēsture, ne tikai pirmā laicīgā grāmata, Latviešu valodā, bet arī pirmā tāda novadu vēstura, lokālās vēstures paraukas, kas arī, protams, ir interesants un droši vien katram vidzemniekam vajadzētu izlasīt šo darbu, vismaz katram vidzemniekam, ja pārējie nē.
2: Lai katrs vidzemnieks izlasīs Blaufūsa 18. gadsimta vidū rakstīto vēsturis apcerējumu, neņemos spriest. Taču grāmatas eksemplārs vidzemes stāsti, ko pasūtīja Rīgas centrālajā bibliotēkā un kurā Blaufūsa teksts ar komentāriem, gan ir daudz lasīts. Tāpat iepriecina ziņa, ka vēsturis apcerēja drīzumā pievienosies Blaufūsa autobiogrāfija, kurā uzzināsim vēl daudz, ko aizraujošu par vidzemes stāstu autoru. Šajā reizē Blaufūsa devumu palīdzēja iepazīt un savos pētījumos dalījās Beata Paškevica un Jānis Šiliņš. Par raidījumu skanējumu rūpējās Nora Mitzpapa, producenti Santa Lauga, raidījumu padomdevējs Latvijas Nacionālā bibliotēka. No jums atsveicinos es, Laima Slava. Nākamajā raidījumā Anta Buševica kopā ar filozofu Raivi Bičevski atklās Johana Georga Hāmaņa mantojumu.